0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，警方好不容易才在一个视频之中找到这辆车的车牌，一查假的。徐振辉心想，这次遇到的对手真不简单呢、啊，居然连这些细节也毫不遗漏，可见作案者心思缜密，或者他们就是蓄谋已久了。但是细心的徐振辉还是从一些细节上发现了一些破绽。这个车牌大有蹊跷，仔细看这车牌，这个车牌有两个数字是反光的，而另外的两个字母和两个数字相对而言光泽就暗淡一些。狡猾的案犯并没有将整个车牌全部换掉，而只是将其中的几个数字给换掉了。换句话说，这个车牌是真的，只是上面的数字被改动过了。被改动过的数字毕竟是人工造假的，所以上面没有荧光，也就不能反射光线。犯罪分子费尽心机的数字代替，最终还是没能逃过徐振辉的慧眼。根据进一步的调查，那辆悬挂假车牌的五菱宏光。只是在27号的凌晨有他的行车轨迹，除此之外，这个假车牌压根儿就没有使用过，而且通过假车牌排查出真正车牌，这得需要一个时间。专案组安排专人进行仔细的辨认，而在小县城之内，对第三次取款的嫌疑人活动轨迹的排查也在紧锣密鼓的进行。那个神秘的取款人究竟从何而来？取款之后他又去了哪儿了呢？这都是徐振辉警官需要了解掌握的。蒙面男子的取款地点是在小县城的农村合作信用社。如果调看信用社周边所有的监控探头，取款男子就算是个神仙，他也无从遁形。经过张小龙还有几名侦查员的侦查，终于发现了这名男子的身影。三十一日凌晨三点二十三分，该男子离开信用社取款点那天下着雨，这取款者打着那把蓝色的碎花雨伞，还是那一身的伪装，头戴鸭舌帽，戴着口罩，沿途一直在走路，在凌晨的雨夜。这街道上并没有行人，他为什么不开车直接去取款点呢？监控视频中，一频频雨夜独行的画面不断的在侦查员紧张注视的眼前闪现。神秘的取款男一时走到快要出了县城了，前面是一个村口，那里再也没有监控了。而男子也就是在那个区域，消失了，再没有看见他的踪迹。警方又从信用社的取款点往回倒查视频，看看这个人究竟是从哪儿来的。经过沿途追踪，发现那个神秘男子的路线，跟回转的路线完全是相反的方向，而且还绕了一个很大的圈子。很显然，这个案犯。足智多谋，有很强的反侦查意识，他是有意跟警方在这兜圈子呢。但是，经过查看监控，可以显示出，无论这家伙来来回回绕多少个圈子，这个男子最早出现的地点就是他取款之后消失的那个地点。他消失的那个村口就被徐振辉确定为重点区域。但是那儿也恰巧就是监控的盲区。在案情分析会上，徐振辉和侦查队员张小龙、赵二虎等专案组成员仔细分析案情。徐振辉手拿软笔，在一张县城地图上，对着这个区域画了一个小小的圈这个区域有一条进出县城的主干道。也连接着去江城的高速公路。专案组分析，嫌疑人应该会有作案车辆，也许作案车辆就藏在这个监控盲区里。这次的作案车辆会不会就是案发当晚那辆红色的面包车呢？办案人员在当晚的监控视频里仔细的查看，却没能发现之前的红色面包车。让警方更加感到奇怪的是，在取款的蒙面男子消失后没多久，在同一个地方却出现了一辆白色的小轿车。他从那里出来之后，掉头开走了。正值深夜，而且还下着雨，此时这辆白色小轿车的出现太不合时宜了，它引起了警方的高度关注。这辆白色的小轿车会不会就是嫌疑人开车过来取款的车辆呢？毕竟取款的神秘男子刚刚在这消失不久。不大一会儿，这辆小轿车就从此处开出来，太容易让人产生这样的联想了。确定了嫌疑车辆，顺着沿途的视频继续追踪，在县城到江城的高速公路之上。办案人员再次发现了小轿车的踪迹，这是一辆白色的威驰轿车，车牌号码黑 N 6 J 3 6其实徐振辉心中早就有一个预感，这个车牌应该不会是真的，但是他还是决定对这个车牌进行检查。结果一查，嗯，果然是假车牌。而且手法跟那辆红色面包车的假车牌如出一辙，唯一不同的是，这次人家换了四个数字，而且将车头上的黑字给换掉了，只保留了六和三两个真实数字。视频显示，车内的驾驶员体态偏胖，他戴着帽子、眼镜。开始的时候，侦查员还以为只是一个人在车内。继续追寻他的踪迹，却发现车的后边露出了一个人的手臂，那就确定了这车上应该是有两个人。案件的侦破至此总算是有了一点眉目：两辆嫌疑车辆，两副假车牌，还有两个模模糊糊的嫌疑人。但是失踪的魏凯和他的奔驰车。依然是音信皆无，无影无踪。时间已经过去快两个星期了，失踪者的家属、朋友都急得如同是热锅上的蚂蚁。可是，参加战斗的公安干警何尝不是如此呢？不仅仅只是着急，其实大家都越来越有一种不祥的预感。失踪多日、生死未卜的魏凯。依然还会安然无恙吗？几乎所有的人，都不敢也不愿意再往坏处去想。但是，该来的坏消息终于还是来了。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。